0: Die Vereinigten Staaten, das Land der grenzenlosen Freiheit. Aber nur für die, die auch reingelassen werden, was wir bei der US-Einreise erlebt haben und wie ihr schnell und ohne Probleme ins Land kommt. Darum geht's im 10. Travel Deals Podcast. Hallo Johannes. Hallo Adrian. Herzlich willkommen zu diesem zehnten Travel Deals Podcast mittlerweile und vielleicht ist euch gerade beim Hören des Intros was aufgefallen, zumindest wenn ihr häufiger den Travel Deals Podcast hört, dann könnte euch aufgefallen sein, dass da irgendwie äh, das Intro ein bisschen anders geklungen hat, da war die USA-Hymne reinproduziert. Johannes, warum das?
1: Ja, wir wollen eine kleine USA-Serie starten, das heißt... Wir werden jetzt mehrere Podcast-Teile aufnehmen, wo wir auf verschiedene Themen eingehen, was die USA betrifft und natürlich das Reisen und deswegen fangen wir heute mal ganz am Anfang ein, nämlich die Einreise. Da ist die USA ja mit einer der strengsten Reiseländer.
0: Und genau deswegen wollen wir heute mal einen ganzen Podcast diesem Thema widmen. Genau, wir sagen natürlich alle Fakten, die ihr wissen müsst, um in die USA einreisen zu dürfen. Es geht aber auch um ein paar Tricks, die euch vielleicht helfen könnten bei der US-Einreise und natürlich, und das soll ein ganz großer Teil des Podcasts sein, wir wollen unsere Anekdoten erzählen, die wir erlebt haben, wenn wir in die Vereinigten Staaten gereist sind bei der Einreise. Ja, und ähm, bei so einem Thema darf man natürlich nicht fehlen, unser Travel-Deals-USA-Experte, ähm, USA-, -Experte, USA und Kanada-Experte, der Peer, der heute als Gast erstmals im Travel-Deals-Podcast mit dabei ist.
2: Genau, hallo, ich bin der Peer, ich bin jetzt ja mittlerweile, vielleicht haben es einige aufmerksame Leser mitbekommen, seit knapp über einem Jahr auch auf Travel-Deals und schreibe dort ab und an und reise vor allem sehr regelmäßig eben nach Nordamerika und bin daher jetzt eben heute auch mal dabei und vielleicht zukünftig öfter mal sehen.
0: Ja,
1: mal gucken, ob du dich heute bewährst.
0: Ja, äh, herzlich willkommen, Pea, an dieser Stelle. Ähm, um in die Vereinigten Staaten von Amerika einreisen zu dürfen, ähm, braucht man eine Genehmigung im gewissen Sinne. Das ist anders als in vielen anderen Ländern. Wir Deutschen sind da ja sehr verwöhnt. Aber um die USA einzureisen, brauchen wir entweder ein Visum oder wir müssen US-Staatsbürger sein, oder wir brauchen eine Green Card, also wir müssen Permanent Resident sein. Oder die einfachste und komfortabelste Möglichkeit für die meisten EU-Bürger und für uns Deutsche ist das sogenannte ESTA-Johannes.
1: Genau, also wenn man halt wirklich ein teures Visum für die USA umgehen möchte, ist ESTA der Schlüssel. Esther ist eine elektronische Reisegenehmigung, das heißt, wenn ihr diese Reisegenehmigung erhaltet von den USA, könnt ihr ohne Visum in die USA einreisen, so am sogenannten visa Waiver programm teilnehmen und Esther muss man beantragen und genau wie das funktioniert, das erklärt euch jetzt der Patrick.
3: Stellt den ESTA-Antrag unbedingt über die offizielle Webseite der US-Grenzschutzbehörde auf esta.cvp.dhs.gov. Die Kosten betragen 14 US-Dollar. Es gibt unzählige Websites Dritter, die ein Vielfaches des offiziellen Preises verlangen, ohne einen Mehrwert zu bieten. Ihr habt die Möglichkeit, entweder einen Antrag für einzelne Personen oder eine Gruppe zu stellen. Im Anschluss führt euch die Webseite bequem durch alle weiteren Schritte. Ihr müsst unter anderem Fragen zu euch selbst, dem Arbeitgeber und dem Reiseverhalten beantworten. Sind sämtliche Daten übermittelt, kann die Zahlung der 14 US-Dollar pro Person per Kreditkarte vorgenommen werden. Meist wird der Antrag innerhalb weniger Stunden oder Tage positiv beantwortet. Eine automatische Benachrichtigung gibt es allerdings nicht. Ihr müsst den Status stets selbst abfragen.
1: Genau, und wenn ihr dann ESTA genehmigt bekommen habt, dann könnt ihr bis zu 90 Tage am Stück die USA besuchen. Aber es gibt halt auch mal wieder immer wieder Fälle, wo man halt abgelehnt wird, wo man kein ESTA hält. Zum Beispiel, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft des Irans hat, was ja auch in Deutschland einige haben, oder man ja automatisch hat, wenn man äh, iranische Wurzeln hat, aber auch Syrien, Sudan, Libyen oder Jemen oder Somalia zählen dazu und das gilt sogar auch wenn man nach 2011 in einer dieser Länder oder eine dieser Länder besucht hat vor allem beim Iran das ja auch ein klassisches Reiseland ist ist das halt ein großes Problem und dann muss man ein Visum
0: beantragen Genau, also wenn ihr zum Beispiel Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen oder Jemen wart, dann braucht ihr ein richtiges Visum. Die Vereinigten Staaten kennen unglaublich viele Visatypen. Die gängigsten für euch sind aber wahrscheinlich das B1 und das B2. B1 ist für Geschäftsreisende, B2 für Touristen und damit quasi ein Ersatz für das esta ähm, diese Visa sind allerdings recht kompliziert zu beantragen. Man muss dazu an Konsulat sich wenden. Das kostet 160 Dollar. Es beinhaltet eine Sicherheitsbefragung und ihr müsst irgendwie dem Office oder einem Konsulat glaubhaft belegen, dass ihr die USA auch wieder verlassen äh, könnt. Aber das Visum hat auch ein paar Vorteile. Ähm, dieses Visum gilt zehn Jahre. Vergleich, ESTA ja nur zwei Jahre, Visum zehn Jahre, das ist dann natürlich schon ein kleiner Vorteil, auch wenn es die 160 Dollar jetzt nicht unbedingt wert sind. Also wenn ihr nicht im Iran Urlaub machen wart, dann braucht ihr natürlich normalerweise auch kein Visum und solltet euch das auch nicht zulegen, weil es einfach unnötig ist, dass ESTA viel praktischer. Es gibt noch eine Menge anderer Visa-Typen, wenn ihr euch mal da mit dem Thema auseinandersetzen wollt oder tatsächlich überlegt, ob ihr euch ein Visum beantragt, lest mal unseren Artikel zur US-Einreise durch, da steht alles genauestens drin erklärt.
1: Genau, und bevor man jetzt überhaupt zum Flughafen fahren darf eigentlich oder es wird spätestens beim Check-in aufgenommen, muss man noch mehr Informationen der USA preisgeben über ein und über die Absichten, die man hat, um in die USA zu reisen. Konkret müsst ihr schon beim Check-in, also meistens wird es beim Online-Check-in abgefragt, genaue Angaben zum Beispiel zu der Adresse in den USA machen, zu der ihr reist. Oder das ist meistens für Touristen natürlich ein Hotel, dann müsst ihr da das Hotel angeben. Und so weiß natürlich die USA dann auch direkt, dass ihr auf dem Weg in die USA seid und kann schon mal einen Blumenstrauß für euch besorgen. <lacht> naja, schön wär's. <lacht> Wenn man dann am Flughafen die normale Sicherheitskontrolle überwunden hat gibt es noch etwas Besonderes auf Flügen in Richtung der USA, nämlich da häufig noch eine zusätzliche Sicherheitskontrolle. Und das vor allem, wenn man halt ein SSSS auf der Bordkarte gedruckt hat. Adrian, damit
0: hast du schon Erfahrung Ich glaube, damit haben wir alle schon Erfahrung gemacht, oder? per du auch, das oder? Das stimmt auch wieder. Genau, ja. Ja gut, also da können wir, glaube ich, da alle drei was erzählen. Okay. Ähm, es ist mittlerweile recht harmlos. Also SSSS, die Buchstaben des Grauens, hört man ja immer wieder. Oder wenn man irgendwie SSSS googelt, sie werden nicht begeistert sein, wenn sie diese vier Buchstaben auf ihrer Bordkarte lesen. Also es ist im Prinzip eine zusätzliche Sicherheitskontrolle und es ist eigentlich nicht schlimm heutzutage. Ähm, also es kann verschiedene Gründe haben, warum man dieses SSSS kriegt. Also es kann einfach auch random sein, also dass man zufällig dafür ausgewählt wird. Es kann aber auch sein, dass ihr weiß ich nicht, über die Türkei oder so reist und deswegen die Fluggesellschaft sagt, ja, den wählen wir jetzt mal aus für SSSS. Das ist ein guter Kandidat und der hilft uns, unsere SSSS-Quote auch zu erfüllen. Ähm, Im Prinzip läuft das so ab, der kommt in den Flughafen rein. Geht erstmal durch die normale Sicherheitskontrolle und meistens ist es so, dass kurz vor den USA-Gates oder am USA-Gate selbst dann nochmal eine kleine Sicherheitskontrollstelle aufgebaut äh, ist und ihr dann zur Seite gebeten werdet. In Deutschland ist das, wie gesagt, sehr harmlos. Da geht ihr einfach nochmal durch einen Körperscanner, äh, legt eure Sachen aufs Band und vielleicht schalten sie dann nochmal eure Kamera ein und aus, testen euer Laptop, ob das wirklich ein Laptop ist und kein Sprengsatz. Und wenn alles okay ist, dann dürft ihr gleich weitergehen. Ein bisschen anstrengender ist es in den usa hast du da schon mal was erlebt?
2: In den USA bisher gar nicht, nee. Ich hatte bisher nur die im Ab beim Abflug von Europa das erlebt und das war einzig und allein eine Handgepäckkontrolle und das war es dann.
0: Ja, genau, also es ist ganz harmlos. Übrigens auch, wenn ihr angebt, werde Band mehr vom Gate nochmal gefragt, habt ihr im Flughafen noch irgendwas gekauft oder so? Auch dann ähm, kann es sein, dass quasi ihr nochmal zur Seite gebeten werdet und dann auch durch diese SSSS-Sicherheitskontrolle gehen müsst. Aber da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, das ist nicht schlimm. Ein bisschen strenger ist das Ganze, wenn ihr das in den USA habt. Das hatte ich auch schon mal. Also da ähm, wird man dann wirklich zur Seite gebeten. Es wird alles ganz genau durchsucht. Also die gucken jedes Fach im Rucksack durch, leuchten überall rein, testen jedes Gerät dreimal, stellen dir auch ein paar Fragen. Wo warst du, was hast du gemacht? Um, und so weiter und so fort. Um, man liest auch was von, dass die Leute sich halt ausziehen mussten und abgetastet werden. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Aber was ganz witzig ist, ich hatte das wirklich mal auf so einer kompletten Reise. Da hatte ich, bin ich irgendwie vier oder fünf Mal durch eine Sicherheitskontrolle in den USA gegangen und ich hatte jedes Mal ein äh, altes Handy in meiner laptop tasche noch mit drinstecken, so eine Seitentasche drin. Und ähm, ich wusste nicht, dass das da drin ist und ich hatte auch kein Ladegerät dafür und Handys bei einer SSSS-Sicherheitskontrolle, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass sie die mal testen, ob sie auch funktionieren, ob das wirklich Handys sind oder nicht irgendwas anderes und natürlich war da der Akku leer ne? und ich hatte auch kein Ladegerät dabei und es ist witzigerweise erst auch bei der fünften, bei der letzten Sicherheitskontrolle in den USA ist es denen erst aufgefallen, dieses Handy, also <lacht> also spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass dieses SSSS so wirklich gut funktioniert und da wirklich alles entdeckt wird und ich musste das Handy dann tatsächlich leider wegschmeißen, weil sich kein Ladegerät Gerät dafür gefunden hatte und naja, das hat eh bloß 50, 60 Euro gekostet oder so. <lacht> und es herrscht oh, Stille.
2: Ja. <lacht> das arme um, Handy.
1: Gut, also jetzt sind wir immer noch nicht im Flieger. Wir sind immer noch, wir haben immerhin jetzt SSSS überstanden, aber da gibt es trotzdem noch was, was einen treffen kann oder wo man noch befragt werden kann. Damit hast du schon Erfahrung gesammelt, Pierre.
2: Genau, dann ist es ja noch so, dass von den US-Behörden erstmal alle Airlines verpflichtet worden sind, zusätzlich zu diesen APES-Grunddaten, Passnummer und so weiter noch einmal die Reisenden zu befragen. Und dazu kann zum Beispiel gehören ähm, ob ihr selbst gepackt habt und auch die ganze Zeit zum Flughafen im Blick hattet, sodass niemand fremdes etwas reinschmuggeln konnte. Die deutschen Airlines handhaben das meist relativ lasch und fragen, wenn überhaupt, dann noch einmal kurz am ähm, Gate nach, wie das denn so war. Bei den US-Airlines, speziell United, habe ich bisher andere Erfahrungen gemacht. Und zwar war es dort so, dass man direkt noch vor dem Check-in abgefangen wurde, dann eben diese Fragen gestellt bekommen hat. Und dann mit einem farbigen Aufkleber auf dem Reisepass, dem weiteren Personal signalisiert wird, der wurde schon befragt, alles in Ordnung.
1: Ja, da kann man schon meistens einmal vor Abflug seine Englischkenntnisse testen. <lacht> Aber gut, dann ja. äh, wollen wir endlich mal den Flieger besteigen in Richtung USA. Und äh, früher musste man statt, gab es ja statt Esther da dann ein Formular, was man ausfüllen musste im Flieger für die Einreise, das ist mittlerweile weggefallen, aber man muss trotzdem immer noch ein Formular ausfüllen und um das kommt man noch nicht drum herum und das ist nämlich die Zollerklärung. Die wird ja meistens während oder na, kurz nach dem Start schon ausgeteilt. Dann muss jeder Passagier erstmal einen Stift suchen und dann meistens diese Karte, die dann nur auf Englisch ausgeteilt wird, zumindest wenn man äh, jetzt nicht unbedingt von Deutschland abfliegt, ausfüllen. Und ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht bei meiner ersten Einreise in die USA,
0: was Livestock ist. Wisst ihr das? Ehrlich gesagt, nee, nee, ich kreuze einfach immer nein, 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 nein an. Da mache ich nichts falsch, glaube ja, ich. Ja, das ist die, die, die sichere <lacht> Variante eigentlich
1: mal bei diesen Befragungen. Ja. Aber trotzdem, es ist halt schon irgendwie, ja, man sollte sich da eine Übersetzung mitnehmen oder halt zumindest ein Wörterbuch, wenn man zumindest das Ganze verstehen möchte. Ja,
2: ich hatte glücklicherweise damals die Übersetzungs-App schon runtergeladen und dann darüber herausgefunden, dass Livestock so bauernhofmäßig, wenn ihr da viel mit Hand habt, viel mit Hand habt, dass man dann eben das Kreuzchen ersetzen sollte.
1: Und es ist auch wichtig, dass man das einigermaßen richtig beantwortet. Nämlich, da gibt es auch so einfach so Fragen, zum Beispiel zu Lebensmitteln. Und da hast du auch schon Erfahrung gesammelt, Pierre.
2: Ja, also die Frage ist ja erstmal so gestellt, äh, ich habe es hier vor mir, ähm, bringen sie Früchte, Gemüse, Pflanzen, Samen, Essen oder Insekten mit? Das liest sich jetzt natürlich erstmal so, ja, nur frische Sachen sind böse und ansonsten wird ja erstmal von fast allen Leuten das Nein gesetzt was aber bei genauerer Filzung dann Probleme bereiten kann. Denn ich hatte mal relativ lange vor Anflug im Internet noch geschaut, wie man sich denn dort verhalten soll. Und es wird wirklich dazu geraten, macht das Kreuzchen bei Food, auch dann, wenn ihr nur eine Tafel Schokolade oder ein paar Gummibärchen im Koffer habt. Denn falls ihr wirklich gefilzt werden solltet später beim US-Zoll, dann kann es sein, dass ihr euch durch Falschangaben sämtliche Einreiseprivilegien die euch gestrichen werden und ihr zum Beispiel nie wieder per Global Entry einreisen dürft.
0: Und es wird halt auch ziemlich unangenehm. Also man muss, ich habe zwar ja vorhin gesagt, ich habe kreuz immer Nein an, aber man muss keine Angst haben, irgendwo auch Ja anzukreuzen. Wenn man auf dem Bauernhof arbeitet, dann kreuzt man natürlich bei der Livestock-Frage Ja an oder so. Ne? Also es ist nicht schlimm, man kann das dann alles nachher mit dem Zoll erklären. Ähm, die machen dann bei der Einreise so einen kleinen Vermerk drauf, dass das der Zoll sich genauer anschaut und meistens äh, löst sich das dann Innerhalb von ein paar Minuten auf und das Problem ist beseitigt. Dazu aber später nochmal mehr. So, jetzt habt ihr dieses schöne blaue lange Formular ausgefüllt, das ihr im Flieger erhalten habt. Der Flieger setzt zur Landung an. Ihr verlasst den Flieger und da können wir schon mal an dieser Stelle sagen, herzlich willkommen in den Vereinigten Staaten. Ganz geschafft habt ihr es, aber leider noch nicht. <lacht> Denn jetzt geht's an die Einreise mit eurem schönen blauen Formular. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und da möchte ich jetzt die Frage gleich mal an unseren USA-Experten weitergeben an den Peer. Äh, welche Möglichkeiten gibt es denn bei der Einreise in die USA?
2: Ja, zum einen haben wir natürlich die ganz normalen Counter, die sind personalbesetzt. Und ähnlich wie der deutsche Zoll sitzen dort eben meistens... Deutschland ist es die Bundespolizei. Genau, bei uns ist die Bundespolizei. Und dort sitzen dann eben... 10 bis 20 US-Beamte an Schaltern. vorher bilden sich entsprechend lange Schlangen, je nach Nationalität, US-Bürger haben es deutlich einfacher und dann muss man sich halt je nach Flughafen auf Wartezeiten von 5 Minuten bis über 2 Stunden einstellen.
0: Habe ich auch noch nicht selten erlebt, also gerade an diesen personenbedienten Countern, die du gerade erwähnt hast, also da steht man schon gerne mal, gerade wenn noch ein anderer Flieger oder ein paar andere vor euch angekommen sind, dann steht man da schon locker über eine Stunde. Genau, das so Schöne
2: ich. ist ja, dass selbst wenn man die anderen Möglichkeiten nutzt, kann es immer passieren, dass man am Ende wieder bei diesem menschenbedienten Counter landet und dann nochmal länger anstehen darf. Das ist dann nämlich auch die zweite Möglichkeit mit diesem APC-Automaten, wo alles automatisiert abläuft. Man hat die Informationen vom blauen Formular nochmal kurz zum Ankreuzen. Dort wird eben automatisiert, dann Reisepass eingelesen, Fingerabdrücke und so weiter. Und das geht dann in der Regel recht schnell, wenn man dann nicht Probleme damit hat. Nicht wahr, Adrian?
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Also kurz noch eine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Dieser Automat, der fragt auch diese Informationen vom Zollformular nochmal ab. Das bedeutet, ihr müsst also eigentlich, wenn ihr vorhabt, diese APC-Automaten, diese automatisierten Grenzkontrollautomaten zu nutzen, müsst ihr theoretisch dieses Zoll, diese Zollerklärung nicht ausfüllen im Flieger. Es schadet aber trotzdem nicht, wenn man die dabei hat. Aber heutzutage ist es, glaube ich, zumindest an so gut wie jedem Flughafen überflüssig, weil ähm, im Endeffekt, ja Fragt eben dieser Automat diese Informationen ab. Aber du hast es gerade angesprochen, ich habe damit auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, also zum einen muss man sagen, äh, diesen APC-Automaten kann heutzutage, glaube ich, fast jeder nutzen. Theoretisch muss man seit 2008 mindestens einmal in die USA eingereist sein, aber es funktioniert, glaube ich, auch so. Also ihr könnt auch theoretisch, könntest du es mal versuchen, bei eurer ersten Einreise auch mal direkt an so einen Automaten zu gehen. Ja, aber ich habe erlebt, dass ich da auch schon weggeschickt wurde, also ich bin da mal hingegangen, das war ein Charlotte, Irgendwie ist ein sehr, sehr unsympathischer Flughafen, muss ich sagen, ich war jetzt ein paar Mal in Charlotte und immer überaus negativ überrascht, ähm, weil also in diesem Zollbereich und in diesem Einreisebereich, da ist es verboten, sein Handy zu benutzen, Sinn dahinter, dass man keine Fotos macht. Allerdings handhaben die das da sehr streng, die brüllen einem da einen militärischen Ton an, Sir, phone off! Und was weiß ich, also es ist echt unangenehm da, ich, die Schlangen sind immer ewig lang in Charlotte. Ja, und dann habe ich mir, hab ich mich getraut, an so einen APC-Automaten zu gehen, obwohl die da schon so ein handgeschriebenes Schild hingemacht gemacht haben, US Citizens Only, ähm, im Flieger lief davor, allerdings lustigerweise noch ein Video, dass man sogar als esta kunde auch über APC-Automaten einreisen kann. Ja, und ähm, dann habe ich mich halt gewagt, an diesen APC-Automaten anzustellen und dann kam auch schon eine äh, Mitarbeiterin, eine Sicherheitsmitarbeiterin, die meinen roten Pass gesehen hat. Die Ami-Pässe sind ja alle schwarz. Und sagt, are you a citizen? Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich reise auf Esther ein und da darf ich die auch nutzen. Nee, ich habe mich sofort da drüben anzustellen. habe ich gesagt, Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und hier meine Einreise jetzt vervollständige an diesem Automaten? Ja, und da meinte sie, ja, dann werde ich verhaftet. <lacht> Na gut, das äh, wollte ich dann doch nicht riskieren und dann bin ich halt äh, entgegen meines Willens doch an den normalen Counter gegangen und habe mich dann da zwei Stunden lang angestellt. Aber was soll's. Also das ist, glaube ich, nicht die offizielle Herangehensweise, aber wenn die in Charlotte meinen, sie müssen es so machen, dann machen die es halt so. Und da ist man dann leider auch ein bisschen machtlos. Das
2: passiert ja glücklicherweise nicht oft, was du da geschrieben hast und meistens geht man dann mit einem Ausdruck von diesem Automaten, kann man eben weitergehen. Im Idealfall steht dort nichts weiter drauf, außer eure Informationen und ein kleines Foto, was da genommen wurde. Aber es gibt noch zwei Sonderfälle. Und zwar ist dann entweder ein großer Kreis auf dem Ausdruck. Dann müsst ihr nochmal kurz zum Zoll. Das habe ich dann nämlich immer. Wenn ich bei Food das falsche Kreuzchen setze, dann werdet ihr kurz gefragt, was habt ihr denn dabei? Und dann ist das auch weiter kein Problem. Oder ihr habt ein schönes X über dem Ganzen drüber. Und dann ist es nämlich der Fall, dass ihr trotz der APC-Automaten euch einmal schön in die Schlange stellen dürft, die dann gerne mal wieder deutlich gewachsen ist, während ihr dort standet.
0: Genau, das ist, passiert mir leider bei APC-Automatennutzung fast jedes Zweite oder sagen wir das dritte Mal, dass da so ein X drauf ist. Also es kann sein, weil euer Fingerabdruck nicht richtig gelesen wurde oder weil eure Flugnummer irgendwie nicht richtig erfasst wurde oder so. Und dann kriegt ihr eben so ein X und dann müsst ihr euch wieder an die ganz normale Schlange anstellen. Wenn ihr allerdings kein X drauf habt, herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr super schnell in den USA, weil da geht ihr nämlich durch einen speziellen Durchgang. Da wird schnell ein Stempel in den Pass gemacht, vielleicht ein, zwei Fragen noch gestellt und dann seid ihr durch.
1: Ja, also ich fand das schon fast gruselig, als ich das erste Mal da wirklich so durchgerannt bin quasi, dass man da ja quasi von keinen Grenzbeamten wirklich gutachtet wird, wie es ja sonst üblich ist und äh, man da wirklich so mega schnell in die USA ist, aber ja, man kommt dann meistens trotz oder häufig trotzdem noch an einen Einreisebeamten und äh, die stellen dann ja nette Fragen. Was stellen die denn so für Fragen?
2: Ich muss sagen, ich hatte da bisher noch nicht so ausgefragt, wurde ich bisher nicht. Das sind halt meistens wirklich Fragen wie, ey, was macht ihr denn hier in den Besuch der Freunde, macht eine Rundreise vielleicht, wo kommt ihr unter? Also zum Beispiel Hotel, Airbnb, es kann doch nicht schaden, die Nachweise auf einem Smartphone dafür dabei zu haben, für eventuelle Fälle. Oder auch, mit wem seid ihr hier und dann... Gegebenenfalls kurz Sichtkontakt herstellen, damit der Officer dann auch weiß, ja gut, das stimmt jetzt dann auch.
0: Beliebt sind auch Fragen, die so auf das Thema, willst du hier Arbeit aufnehmen, abziehen, weil das ist ja verboten, also sie dürften nicht in den USA arbeiten. Das heißt, die Fragen dann gerne mal, wie viel Bargeld hast du dabei, hast du eine Kreditkarte, was arbeitest du so und was sie auch ganz gerne machen ist, gucken, ob ihr euch irgendwie in Widersprüche verstreckt. Wie in Widersprüche verstrickt. Ähm, zum Beispiel fragen Sie, wann warst du das letzte Mal in den USA? Und das sehen die natürlich in ihrem Computer, wann du das letzte Mal eingereist bist und wenn du dann eine komplette falsche falsch an, äh, falsch Hä? Aussage. Aussage danke wenn du dann eine komplette Falschaussage machst, äh, dann äh, filzen sie sich wahrscheinlich ein bisschen genauer.
1: Ja, man kann sich sogar von den US-Behörden seine ganzen Reise oder sein, seine Reisehistorie online ausgeben lassen. Habt ihr das schon mal gemacht?
2: Ja, ich habe da letztens erst einmal reingeschaut, das wurde alles ganz gut erfasst, teilweise ein bisschen kryptisch, gerade bei Landübergängen, aber es ist immer ein guter Weg zu sehen, ob die Ausreise auch wirklich erfasst wurde.
0: Das kenne ich ehrlich ja. gesagt nicht, muss ich mir mal anschauen. Wo finde ja, ich das? Das muss ich mir mal. mal anschauen. Bei CDP bei der Grenzschutzbehörde online, oder?
1: Ja, also wir recherchieren das nochmal und packen es dann in die Shownotes. Das ist cool, also ich bin mal gespannt, euch anschauen kann, das könnt.
2: Das heißt irgendwie I-94-History oder so, glaube ich, und da gibst du einfach dort nochmal Reisepassdaten, Namen und Geburtsdatum ein oder so und dann wird dir das alles aufgelistet online.
0: Na, ja, das ist doch cool, das ist interessant. Aber er unterstreicht ja. natürlich auch nochmal die Datensammelwut, die die amerikanischen Behörden so haben. Definitiv,
1: das haben wir jetzt, äh, das sollte jetzt jedem eigentlich schon klar sein, <lacht> wenn wir da das ganze Prozedere durchgegangen sind.
0: Ich würde echt Spons. mal gerne auf diese Bildschirme da gucken, die diese Grenzschutzbeamten da bei der Einreise haben. Die haben da zum Beispiel so eine Folie drauf, damit man nicht auf den Bildschirm drauf gucken kann. Aber ich würde echt gerne mal wissen, was die da so über einen sehen.
2: Ich hatte auch schon den Fall, dass die überhaupt keinen Computer hatten und da einfach nur in, in, in den Pass geguckt haben.
0: Das machen sie ja zum Beispiel, wenn du über den äh, APC-Automaten einreist. Da ist dann zum Teil wirklich nur so ein, so ein Stehtisch oder so, wo sie dir dann einfach nur in den Pass gucken und dann Stempel reinmachen. Ja, ja jetzt, haben wir, jetzt haben wir, glaube ich, zwei äh, tolle Möglichkeiten, wie man einreisen kann, äh, beschrieben. Also es gibt zum einen die Automaten, APC heißen die, und es gibt zum anderen die Schalter. Bei beiden ähm, Einreisevarianten müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass ihr unangenehme Fragen gestellt kriegt. Und es dauert auch manchmal bis zu fünf Minuten, diese Befragung. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Fragen weitgehend entgehen könnt und eine super angenehme, superschnelle Einreise ohne Wartezeit habt. Und die heißt Global Entry. Per und ich haben beide das Glück, wir haben mittlerweile Global Entry und nutzen es auch ganz gerne. Per, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen.
2: Genau. Also Global Entry ist im Prinzip äh, einfach eine Genehmigung, die sowohl US-Bürger als auch Europäer die meisten bekommen können. Und die zertifiziert euch eben sozusagen als vertrauenswürdigen Reisenden. Dazu haben wir auch einen längeren Anleitungsartikel mittlerweile nochmal überarbeitet und online gestellt. Da wird euch alles nochmal erklärt von der bundespolizei am Flughafen bis zum Interview in den USA. Und wenn ihr das Ganze dann nicht laufen habt, bekommt ihr eine Known Traveler Number, heißt die. Und die müsst ihr eben einfach bei jeder Flugbuchung online angeben. Und könnt dann sowohl die einfache Einreise nutzen, als auch die deutlich angenehmere Sicherheitskontrolle auf fast allen Flügen in den USA. Sie garantiert euch quasi eine Einreise innerhalb von meistens fünf Minuten und ist somit quasi immer der APC-Idealfall, sodass ihr oft schon dann am Flughafen durch den Zoll seid, wenn die Koffer noch überhaupt nicht da sind. Und das würde ja wirklich was heißen.
0: Ich hatte letztes Mal in San Francisco bei der Einreise, bin ich mit meinem Vater zusammen eingereist, mein Vater über APC-Automaten, mit X-Lader und ich über Global Entry und ich dachte, naja, so viel Unterschied wird da jetzt schon nicht sein, aber ich bin kurz durchgegangen, ich bin um 19.45 Uhr durchgegangen und ähm, er war genau um 20.55 Uhr oder so durch, über eine Stunde später, das muss man sich mal vorstellen. Noch eine kleine Anekdote von mir dazu, zu Global Entry. Also das, du hast ja gerade schon gesagt, Peer, dass man zu einem Interview muss. Manchmal findet das auch in Deutschland statt, aber meistens muss man dazu in die USA, also muss es in den USA absolvieren. Wird also einmal kurz sicherheitsbefragt an so einem Global Entry Büro in einem amerikanischen Flughafen. Und ich bin da an einen Officer geraten, der wusste nicht, dass Deutsche das haben dürfen. Er dachte, das gilt auch nur für Amerikaner, nur nur Amerikaner. Aber ich musste mich ja auch quasi schon vorregistrieren, habe schon vorher eine Sicherheitsüberprüfung im Hintergrund und so ähm, bekommen und habe dann eine Einladung zum Interview gekommen, bin dann zu diesem Officer gegangen und er sagt mir so, wie, Sie sind Deutscher? Nee, also da können Sie nicht bei Global Entry teilnehmen. sage ich, aber ich habe doch diese Vorüberprüfung. Nee, nee, gehen Sie wieder. Tschüss. <lacht> ich wird mit dem ewig rumdiskutiert und hat er irgendwie eine Kollegin geholt und die Kollegin hat ihn dann aufgeklärt und gesagt, ja, natürlich können sich Deutsche auch für Global Entry bewerben, aber das ist äh, leider nicht sehr verbreitet bei deutschen Reisen, obwohl es sehr, sehr praktisch ist.
2: Ja, ich hatte da Glück und wurde nur gefragt, wie ein Student denn so oft sich den US-Urlaub leisten könne.
0: Ich wurde gar nichts gefragt. Also ich glaube, <lacht> die einzige Frage war, was machen sie vom Beruf? Und der Rest äh, unserer Unterhaltung war dann darüber, ob man, warum man als Deutscher denn bitte Global Entry haben kann.
1: <lacht> naja, hast du auch dem was wieder beigebracht, ne?
0: Ja, absolut. Also ich verstehe den Sinn auch nicht so dahinter. Also ich glaube, das ist reine Geldmacherei eigentlich. Also diese Sicherheitsbefragung bei mir war einfach nicht ernst zu nehmen, das muss ich ganz klar sagen.
2: Gut, das Schöne ist ja, wir Deutsche zahlen nur minimal mehr dafür und haben dann auch noch TSA-Pre, also die bessere Sicherheitskontrolle mit drin. Und für fünf Jahre 100 US-Dollar sind das, glaube ich, das lohnt sich wirklich, wenn ihr mindestens zwei, dreimal im Jahr dort seid, meiner Meinung nach.
1: Ist halt nur immer der Nachteil dann, wenn man dann mal zu zweit mit dem Partner oder halt auch mit, wie du Adrian, mit dem Vater unterwegs sind, die kein Global Entry haben, <lacht> äh, dann muss man natürlich trotzdem warten. Das ist auch immer so der Grund, warum ich mir das noch nicht beantragt habe, weil ich meistens mit irgendwo anderem unterwegs bin und der dann wahrscheinlich kein Global Entry hat. Also das so mal als Nachteil dahingestellt, aber sonst ist es auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Und? Wobei die Einreise halt echt in den USA verdammt lange dauert im Vergleich zu anderen Ländern.
2: Und du solltest wirklich mal trotzdem schauen, weil Global Entry ja auch dieses TSA-PRI beinhaltet und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass so ungefähr in 80% der Fälle das auch inklusive Begleitung dann noch funktioniert.
1: Genau wie dieses SSSS auf der Bordkarte es auch bei der Einreise eine Secondary, eine Immigration Secondary. Das ist eine erweiterte Sicherheitsbefrage und Adrian, du hast damit schon Erfahrung gemacht. Irgendwie
0: bin ich immer derjenige, der überall schlechte Erfahrungen macht und da kommt mir das nur so vor. Ja, aber tatsächlich. Du fliegst so viel. Ja, darin, genau, so kannst viel. Äh, darin kannst du auch lesen. Darin kannst du auch fliegen. Ja, ähm, ich bin, hatte so ein ganz verrücktes Routing irgendwie gebucht. Also der Plan war von Istanbul über Frankfurt. Hört man das Hupen gerade im Hintergrund? Ja, man hört das Hupen. Ich, <lacht> ich bin gerade in Mexico Stimmung City äh, übrigens, deswegen da hupen die Leute gerne. Ähm, also ich bin von, von, Me äh, nicht von Mexiko, ich bin von Istanbul über Frankfurt nach ähm, San Francisco gereist und ähm, lustigerweise bin ich eigentlich nur von Frankfurt nach San Francisco gereist, weil sowohl Hin- und Rückflug wegen Lufthansa-Streik nach Istanbul ausgefallen sind, aber trotzdem war natürlich in den Systemen entsprechend vermerkt, dass ich ähm, ja, dass ich von Istanbul fliege oder so war halt meine Buchung so, dann habe ich in Frankfurt auf den United-Flug nach San Francisco eingecheckt da war, wie du es vorhin erklärt hast, so ein schöner Sicherheitsbefrager, der, vor, der einen vor dem Check-in abgefangen hat. Ich war aber total überfordert mit so einem Sicherheitsbefrager zu dem Zeitpunkt. Das habe ich noch nicht gekannt, dass es sowas gibt. Und ich dachte mir, was will dieser Mensch? Und ich er will mir irgendwie so ein paar Fragen stellen. Er hat auch leider nicht besonders gut Deutsch gesprochen. Ähm, und ich gehe einfach so weiter. Ja, ist gut. Danke. Nee, nee. Sie haben mir geholfen. Danke. Ich gehe einfach weiter. Und ich glaube, dann hat er sich irgendwie schon entsprechende Notizen in seinem äh, Tablet da gemacht, dass ich als besonders verdächtig gelte. Okay, soweit, so gut. Ich bin eingecheckt und ähm, dann kommen wir irgendwann, wir waren lange in der Lounge und dann kommen wir zum Gate und dann höre ich schon unsere Namen, wie die ausgerufen werden. Also der Name von meinem Kumpel und mir am Gate schon so ganz verzweifelt, weil das Boarding hatte schon begonnen und ähm, wurden so zur Seite gebeten. Und da war dann so eine Mitarbeiterin von, von der US-Sicherheitsbehörde, von Customs and Border. sie hat sich vorgestellt, hallo, sie ist Agentin und sie müsste mit uns ein paar wichtige Fragen stellen kam mir so ein bisschen vor wie in so einem James-Bond-Film und dann hat sie da vor dem Gate in Frankfurt einfach ein paar Fragen gestellt, die war eigentlich ganz freundlich irgendwie so, was ist unsere Intention, wo kommen wir her, wie fliegen wir, was machen wir? Okay, naja, und dann wurden wir eben noch zur SSSS, weil wir hatten dann auch SSSS auf unserer Bordkarte. Zusätzlich da äh, wurden wir eben zur SSSS-Sicherheitskontrolle nochmal in so einem separaten Raum gebeten, wo wir dann nochmal unsere Laptops und so rausholen mussten. Dann durften wir den Flieger betreten, dann sind wir in die USA geflogen und bei der Einreise ist es dann, also es war so ein personenbedienter Counter und dann meinte dieser Mitarbeiter, also sorry, er könne unsere Einreise jetzt hier nicht bearbeiten, wir müssten bitte ins Hinterzimmer. Dann wurden wir da abgeholt da kommt immer so ein Durchsage, das hört man auch öfter mal, wenn man lange an der Einreise wartet, dass irgendwo ein Escort gebraucht wird. Damit ist dann gemeint, dass irgendjemand von diesem Einreisecounter abgeholt werden soll und ins Hinterzimmer ähm, äh, gebracht werden soll. Ja, das Hinterzimmer in San Francisco ist nicht besonders schön, da ist ein Warteraum, da saßen auch schon ein paar Leute und die werden nach der Reihe aufgerufen. Ähm, ja, irgendwann kam dann ich tatsächlich dran... Und ähm, habe wohl einen sehr, sehr unangenehmen Officer erwischt, weil das war echt nicht angenehm, diese Erfahrung. Klar, der stellt dann erstmal so diese ganz normalen Einreisefragen. Was machen sie? Wo kommen sie her? Was ist die Intention? Ähm, nimmt Fingerabdrücke, macht ein Foto von einem. Ja, und dann geht's eben los. Dann wollte er erstmal alle unsere Reiseunterlagen sehen. Wir mussten ihm alles auf dem Laptop vorzeigen. Hat sich alles genauestens durchgeschaut, hat ähm, Fragen zu allem gestellt, immer mal wieder so ein paar Stichige Sicherheitsfragen. Ähm, Sie sind von Istanbul gereist. Sind Sie denn Muslim? Nein, wir sind keine Muslime, wir sind Deutsche und wir sind noch nicht von Istanbul gereist. Und und so weiter und so fort. Also es war echt unangenehm. Und der absolute Hammer fand ich dann, dass er so meine ganzen persönlichen Fotos auf dem Handy durchgucken wollte. Er wollte wahrscheinlich gucken, ob ich irgendwelche terroristischen Aktivitäten fotografiert habe oder sowas. So, nach einer Dreiviertelstunde hat mir dann einen Stempel im Pass gemacht und meinte, ich sei okay. Uh, mein Kumpel musste auch zu einer Sicherheitsbefragung, der hatte wohl einen etwas angenehmeren Typen. Also man kann auch ein bisschen Glück haben und ich weiß auch nicht, ob das alles so rechtens war, was der da gemacht hat, weil also ich glaube so mit Muslimen, diese Frage, sind sie Muslim? Oder was ich auch ganz witzig fand, oh, sie haben da einen Einreisestempel von Ägypten drin, warum waren sie denn in Ägypten? Sag ich Ja, weil ich Urlaub da gemacht habe. Wie? Urlaub in Ägypten, das ist ein Terrorland. Da sind lauter Islamisten sind doch da, da macht man doch keinen Urlaub, dann sage ich ja doch, wir Deutschen machen da Urlaub. Und dann musste ich ihm auf einer Webseite zeigen, dass man tatsächlich Urlaub in Ägypten, dass man tatsächlich Urlaub ähm, in Ägypten buchen kann als Deutscher. Das wollte er mir erst nicht glauben. Naja, also hat er ja dann alles geklappt. Ich wurde dann auch beim Zoll nochmal richtig schön durchgefilzt, Er hat auch nochmal alle möglichen Fragen gestellt, mein Gepäck durchsucht und so weiter und so fort. Aber dann habe ich es endlich geschafft. Welcome to the United States.
2: Also richtigen Jack ja, Jackpot erwischt dann.
0: Absolut.
1: Ja, Zoll ist ein gutes Stichwort, nämlich das ist dann sozusagen der letzte Schritt, bevor man wirklich die USA betritt. Und äh, wir hatten ja eben schon mal angesprochen, dass man auf jeden Fall wahrheitsgemäß diese Zollerklärung ausfüllen soll. Und ich hatte da persönlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, äh, dass mir damals auf dem Landweg äh, einiges an Obst abgenommen worden ist. Beziehungsweise ich habe es dann vor dem Zoll deklariert, und man darf da wirklich kaum was an Essbarem einführen. Ganz wichtig ist auch, dass man die Zollerklärung die oder den Ausdruck vom Automaten noch so lange äh, in der Hand hält, bis man wirklich den Zoll passiert hat, weil diese Zollerklärung, obwohl die schon von dem Einreisebeamten gesichtet worden ist, dann von nochmal von einem Grenzbeamten abgenommen wird. Und, und da entscheidet sich dann meistens auch, ob das Gepäck nochmal extra durchleuchtet wird oder ob man wirklich einfach durchmarschieren kann und in den
0: USA gekommen ist. Ja und Johannes, du hast auch gerade gesagt, du bist schon über den Landweg eingereist, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, ich bin immer geflogen und das läuft da ein bisschen anders und da kann man auch was erleben. ne?
1: Genau, also allgemein ist das über den Landweg einreisen, ist ja meistens dann von Kanada in die USA und ich bin da lustigerweise, was mir jetzt gerade erst so richtig klar geworden ist, schon auf in drei verschiedenen Varianten von Vancouver nach Seattle quasi eingereist. <lacht> einmal wirklich mit einem Flugzeug, dann mit dem Bus und einmal mit dem Zug. Also wirklich äh, alle, ich glaube, mit dem Schiff kann man noch. Das habe ich ja nicht gemacht. Aber
2: ähm, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen anderer Erfahrung. Ja, Hubschrauber. Das ist ja wieder Tretboot. fliegen.
1: <lacht>
2: und laufen kannst du ja auch noch, ne?
1: Ja, ja, gut, dann habe ich ja noch was vor. ich schreibe ich mal auf meine Bucketlist. Naja, aber äh, die Einreise unterscheidet sich da ein bisschen, nämlich man reist quasi schon in Kanada ein, zumindest wenn man mit dem Zug fährt oder mit, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Konkret, wenn man mit dem Zug fährt, ist die, Einreise, ist die Einreise direkt am Bahnhof in Vancouver, also man geht dann da ganz normal durch eine Sicherheitskontrolle, also wirklich, wo das Gepäck geröntgt wird und anschließend tritt man einem Einreisebeamten gegenüber und hat aber dann nochmal die Besonderheit, dass der Zug mitten auf der auf dem Weg zwischen Seattle und Vancouver anhält. Da steigen dann nochmal die äh, Grenzbeamten in den Zug und nehmen auch einen wieder die äh, Zollerklärung ab, die man auch ausfüllen muss vorher. Also bei mir lief das ziemlich reibungslos, aber ich habe da auch schon von Stories gehört, dass man da als ja als Nicht-Kanadier oder Nicht-Amerikaner doch ganz gern mal zusätzlich überprüft wird und dann auch das ganze Gepäck auseinandergenommen wird. Wir hatten da ziemlich Glück, das war gar kein Thema. Mit dem Bus, wenn man mit dem Bus von äh, Vancouver nach Seattle fährt, äh, gibt es auf dem Highway natürlich so eine Art Zollstation, da müssen alle Passagiere aussteigen, man muss da geht dann in ein ja, Gebäude rein, muss da ganz tritt da ganz normal wieder den Einreisebeamten gegenüber und ähm, muss natürlich auch durch den Zoll, was bei uns auch wieder so war, wir waren glaube ich auch die einzigen nicht Amerikaner oder Kanadier in dem Bus. Und äh, wir haben auch wirklich den ganzen Bus um eine Viertelstunde oder sogar eine halbe Stunde aufgehalten, weil die wirklich unglaublich viele Fragen gestellt haben. Und es da war damals noch mit meinem Bruder, dass der noch mit einem Kinderreisepass unterwegs war, was die Einreisebeamten da einfach gar nicht kannten. Also man merkt schon einfach den Unterschied zwischen Luftweg einreist oder halt über den Landweg als Nicht-Amerikaner oder Kanadier.
2: Allerdings hat der Landweg auch den Vorteil, man benötigt kein Ester, wenn man wirklich nur aus dem Kanada kommt und dann wieder rausfährt.
1: Genau, das ist auch noch so eine Besonderheit. Gut, dass es erwähnt. Das hatte ich schon fast vergessen, aber mein, meistens hat man ja trotzdem Ester. Oder?
2: Genau, und noch komplizierter wird das Ganze dann, wenn man aus Kanada per Flugzeug einreist. Zum einen benötigt man dann nämlich nicht nur das angesprochene ESTA, sondern auch noch ETA, das ist quasi das ESTA-Pendant von Kanada, kostet auch wieder 5 Euro oder so und das braucht ihr selbst dann, wenn ihr nur umsteigt. Und dann ist es noch so, dass die eigentliche Einreise in die USA schon, das nennt ich dann Pre-Clearance, entweder in den USA oder in Irland oder anderen Staaten erfolgen kann. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, da ihr eben nicht äh, in der langen Schlange in Los Angeles stehen müsst, sondern die Umsteigezeit dafür nutzen könnt, schon mal alles zu erledigen und dann landet ihr wie ein Inlandsflug in den USA. Äh, ein, eigentlich eine coole Sache, kann aber auch zu Problemen führen. So hatte ich in Toronto damals einige unangenehme Erfahrungen. Zum einen dadurch, dass man noch eine Einreisekarte für Kanada ausfallen miss, muss, obwohl man wirklich nicht einreist dort. Das konnte uns die Crew auch nicht erklären. Im Endeffekt war es dann doch so. Und dann ist noch das Problem mit dem Gepäck. Denn natürlich wollen die Amis auch, wenn ihr über Kanada einreist, mal schauen, was ihr denn mit dem, so mit euch schleppt. Und dann ist das in Toronto so gelöst. Äh, nach der Einreise, nach dem kanadischen Zoll wartet ihr erstmal in einem Raum und seht dort eine Namensliste. Die Liste gibt an, ob das Gepäck schon beim US-Zoll angekommen ist oder nicht. Und theoretisch solltet ihr dort noch ein paar Minuten durch sein. Es kann aber eben auch sein, dass ihr wirklich Probleme habt und dann war es nämlich so, dass trotz drei Stunden Umsteigezeit in Toronto es langsam knapp wurde. Unser Name stand aber immer noch nicht dort und so sind wir dann zum Personal gegangen, was ich auch nicht erklären konnte, wo das Gepäck dann bleibt. Schließlich haben wir noch eine Ausnahmegenehmigung quasi per in die Hand gedrückt bekommen, konnten damit dann durch den US-Zoll und haben später bei der Ankunft in den USA mitbekommen, dass das Gepäck es leider trotz drei Stunden nicht geschafft hat und dann am nächsten Tag nachgeliefert wurde. Und so kann es eben auch gehen bei der eigentlich coolen Geschichte pre dass ihr im Endeffekt deutlich länger wartet, als wenn ihr direkt in die USA umgestiegen wärt.
0: Hattet ihr denn irgendwas genau, Verdächtiges in eurem Gepäck drin? Oder warum hat es so lange gedauert?
2: Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Es wurde uns erklärt, dass eventuell an dem code zwischen Eurowings und Air Canada liegt, dass es da Probleme geben könnte. Aber im Endeffekt hilft das dann auch nicht weiter, selbst wenn man den Grind kennen würde.
1: Ja, man ist da als Europäer auch ein bisschen verwöhnt, dass so Durchchecken von Gepäck oder so ist ja hier in Europa ganz normal, dass das Gepäck wirklich vom Start bis zum Zielort durchgecheckt wird. Aber selbst wenn man in den USA ankommt und zum Beispiel einen Weiterflug nach Kanada oder in die Karibik hat, muss man ja wirklich immer durch die Einreise, muss dann holt dann zwar sein Gepäck auch vom Gepäckband runter, aber legt es quasi direkt nach dem Zoll wieder auf ein Gepäckband, wo es dann einfach weitergeschickt wird.
2: Wobei man sagen muss, das klappt meistens relativ gut und ich würde das mittlerweile deutlich lieber machen, als dann da in Kanada ohne irgendwelche Kenntnisse noch lange rumzustehen.
0: Dazu aber keine Regel ohne einen Sonderfall. Also normalerweise müsst ihr, wie gesagt, das Gepäck runternehmen und dann wieder auf ein anderes Gepäckband draufnehmen, wenn ihr in den USA umsteigt, wenn ihr so einreist und dann weiterreist. Delta Airlines zum Beispiel in Atlanta probiert gerade momentan, ob man Gepäck auch durchchecken kann. Also glaube ich, auf Flügen nach Mittelamerika. Wenn ihr von Deutschland über Atlanta nach Mittelamerika fliegt, dann kann es auch sein, dass euer Gepäck wirklich durchgecheckt wird und ihr euch nicht mehr kümmern müsst, aber das ist ein absoluter Sonderfall.
2: Und dann klappt das nicht und dann wundert man sich, doch voll das Gepäck bleibt am Ende.
0: Genau. Ja, ich glaube, wir haben einiges jetzt so zur Einreise in die USA gesagt. Fällt euch noch irgendwas ein? Haben wir noch irgendwas Essentielles vergessen?
1: Es bleibt jetzt die einzige Frage noch, wie kommt man da wieder raus? <lacht> Gar nicht.
0: Ja, warum? es gibt keine Ausreise in den USA. Man muss leider für immer da bleiben.
2: Die 90 Tage <lacht> überschreiten und dann kommen wir doch wieder raus.
0: <lacht> Aber dann nicht besonders angenehm. Ähm, nee, es ist so, es ist, es ist anders als in Deutschland. Also in Deutschland kennt man das ja sowohl, wenn man ähm, rausfliegt aus dem Schengen-Raum, als auch wenn man reinfliegt in den Schengen-Raum, muss man immer bei der Bundespolizei vorbei und seinen äh, Personalausweis oder Reisepass zeigen. Das ist in den amerikanischen Ländern anders. Da habt ihr das so, dass ihr quasi nur diesen einreise habt, aber wenn ihr rausreist, äh, dann müsst ihr nicht nochmal durch eine Passkontrolle. Ihr müsst da auch im Passkurs herzeigen, aber nur damit quasi verifiziert wird, dass ihr derjenige seid, der auch die Bordkarte dazu habt, aber nicht, um jetzt deine Ausreise festzustellen. Also die Ausreise wird quasi elektronisch von der Fluggesellschaft übermittelt. Und es kann auch sein, dass, ihr, dass sich am Flughafen das Gate nach Frankfurt direkt neben dem Gate nach Boston befindet. Also es gibt auch nicht immer so getrennte Terminals international äh, internationaler Abflugbereich und Abflugbereich sondern es ist da zum Teil bunt gemischt.
2: Hat den Vorteil, dass ihr genau. auch dann in eine gute Lounge könnt, wenn ihr nur domestic <lacht> unterwegs seid, teilweise.
0: Los Angeles. Genau. Aber Best es ist kompliziert Beispiel, da, ja. oder? Man die Starlines Lounge Los
2: Angeles. Man läuft eine Viertelstunde ungefähr von den United Gates in die Starlines Lounge, aber wenn man viel Zeit hat vom Abflug und die noch schnell den Magen vollschlagen will, warum nicht...
1: Gut, fassen wir zusammen. Die Ausreise ist deutlich einfacher als die Einreise in die USA.
0: Recht kompliziertes Thema und ich glaube, wir bereuen es auch nicht, dass wir da einen kompletten Podcast drüber gemacht haben, oder?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar andere Teile von dieser USA-Serie geplant. Also ich denke mal, im nächsten, im nächsten Teil wird es dann mal um die ganzen... US-Airlines gehen, weil es gibt da ja auch so ein paar Sonderfälle und äh, ja, wir haben da auch alle drei schon unsere Erfahrungen mitgemacht und ich hoffe dann einfach, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Was uns sehr freuen würde, wäre, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt und wenn ihr natürlich noch mehr Informationen zu dem Thema benötigt, wir konnten euch gerne auf Travel Deals den Ratgeber zu der Einreise in die USA durchlesen und in den Show Notes werden wir auch noch ein paar Sachen verlinken. Zum Beispiel, wie ihr eure Reisehistorie abfragen könnt. Schaut da mal rein und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Genau, tschüss.